0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本集的一开始，本来想用“光阴似箭，岁月如梭”这句话，那也的确是如此。虽然没有觉得离开大家这么久，但是回头一看，的确是已经有相当长的一段时间没有录节目了。当然，也就是因为最近非常忙碌，而且其实回到过年前录的节目，我觉得我的看法没有太大改变啊，不太会因为说好像。大家都知道我今年变得相对的比较保守嘛，那也建议大家的这个投资策略呢，就是要变得相对的保守一点。但是就是说这里不是说完全的看空，因为这里还不是说很明显的，就是转为空头的趋势。但是去年的那一种模式，就是说，哎、欸，跌下来我就一定要买买满 all in 哈，这种策略不一定在今年会适用，起码在台股我觉得是不太适用啦。那在美国的话，那那样就是另外一回事，因为长期来看，美国美股都是向上的，所以我觉得不同的市场可能策略是不太一样。那我也不会说，呃，我本来今年年初稍微看的保守一些，那现在这个好像反弹回来了，我就要变乐观了，那也不是这样。那今天就可能跟大家再聊一聊，就是仔细聊一聊这我一些想法。那首先节目一开始，哎，不知道大家有没有看我这个 Facebook 的粉砖哈？那那时候我放了一个问题啊，就是说这个。iPhone 为什么没有 9？ 就是有 iPhone 8、有 iPhone 10， 为什么没有 iPhone 9？ 跟 Windows 呢？为什么也没有 Windows 9？ 就 Windows 7、Windows 8、Windows 1十啊 ，Windows 11。好，之前说这个 Windows 10就最后一代，但是最后还是出了11。那有 11， 未来就有可能有12。但是为什么没有 Windows 9呢？那这个问题就是你在发现了之后呢，你就会非常想要找到答案。那这个问题就一直在我脑海中挥之不去。那所以我就去找了一下这个答案啊，当然就是说，呃，有很多都市传说啦，譬如说什么程序员啊，或者这个工程师，好，或者是大陆叫马农，就是说这个可能工程师的这个他们对于觉得九是一个不吉利的数字啦。那我在参考了很多版本之后，我觉得有两个我觉得比较合乎逻辑的版本啊，啊，第一个是 iPhone 九啊，因为 iPhone 九在。iPhone 8发表的时候，刚好是 iPhone 的十周年，所以那时候有一个 iPhone 十周年的纪念版。那在隔年呢，他们就把这个纪念版就是 iPhone X 做了一个更新嘛，就是 X L、X R， 好做了一个更新。那大家可想而知，就是说，如果你已经有 iPhone 十了，但是呢，你再发一个 iPhone 9， 那感觉上这个 iPhone 9就是一个比较落后的产品。我在想，也许有可能会影响销路，所以这个应该是为什么没有 iPhone 9的原因。所以后来这个 iPhone X 之后就直接跳了这个好 iPhone 十1 12 13。那另外一方面呢，如果是看 Windows 的话，那 Windows 其实从 Windows 7 Windows 8， 其实过去呢也是有这个 Windows 3跟 Windows 4， 就是第四代、第五代，只是说在 Windows 3.1 之后的那个9598。两千， 2000, 他们其实就是 Windows 的第四代产品，然后后面还有这个呃 x P 跟呃 Windows Vista， 然后分别是第五代、第六代的产品，然后后来他们可能决定就是要用这个第几代的 Windows 来决定这 Windows 的名字，所以就七八，哎，为什么就跳过了 9？ 那我觉得另外一个也是比较合乎逻辑的说法，就是因为 Windows 95。跟 Windows 98都是9开头的，所以造成了在系统端这边做 Windows 9的时候呢，可能会有比较多的这个 bug 的存在。所以这个与其修复这个 bug 的成本呢，那可能直接发布 Windows 10可能是一个比较好的做法。那我觉得这个听起来算是蛮合乎逻辑的，比较不像是94不吉利的数字。那我觉得这个。Windows 9有可能这个都市传说呢，它就比较类似像这个之前那个千禧虫的这个 bug 一样，它可能就是会有一些因为设定上的问题而产生的一些 bug， 所以导致了这样的结果。那就跟大家分享了、啊，我觉得这就是蛮有趣的，虽然这是非常冷知识，但是总之是一个我觉得还跟大家聊天，我觉得还不错的一个啊、呃、话题。那再来回到股市啊，那当然就是说，在一月的时候，当然是无法预见这一个啊、呃、战争的发生。但是呢，呃，过去其实有讲过好几次，就是说去年的这个关键词就是通膨嘛。那很明显，这个通膨其实已经延续到今年。那今年呢的关键词其实就是升息。那现在其实很明显，就是说这个升息的预期哈，我觉得说不定股市其实已经反映这个起码的升息了，啦，因为。他总是会领先先反映这个预期，但联准会为了要压制的通膨呢，我觉得很有可能是属于一个初期急升、后面缓升的一个状况。也就是说，也许他先让你有一个升七码的预期，然后最后其实它也许只升了五码，那市场上可能就是会。比较能够消化掉这个，就是因为你可能本来已经预习到很糟了，但是实际上的状况，好就是只有升五码。那第一个就是可以刺激股市嘛。第二个就是说，如果它升息前面初期升息的快，那也许就是通膨可以压制到某一个程度。好，什么叫压制到某个程度？就是说，其实以现在这个状况来讲啊，短期之内很多东西无法消除。其实我们就是已经报好一个准备，就是。我们要跟这个通膨共存啊，所以你只能把这个通膨压制到一个程度，在你真正把这个钱呢，好大规模，你看那资产负债表已经膨胀了一倍以上，所以说你在真正很有效的把钱收回去之前，好，我觉得这个通缩其实都是不太可能，因为之前在讲那些紧缩都只是减缓这个放钱的速度，那当然就是说升息是见真章的事情，那就是要看他们这个决心有多大，但是我觉得在这个。呃，资产负债表在有效紧缩之前呢、啊，我觉得去讲那些什么通缩都还太早。但就是说，你可以把通膨也许压制在一个区间或一个范围，但是我们必须要跟这个通膨共存。但是我之前有讲过，就是在升息的循环之中啊，它整体的意涵哦、喔，还是对股市是比较正面的。也就是说，你这个升息是为了。除了压通膨之外，还有一个部分就是你要让这个利率正常化。但是你在这个利率正常化的过程之中，你一定是觉得这个经济可以承受这样子的升息的力道，你才会去做这样子的动作。当然，就是说现在看起来是比较极端的状况，就是说如果经济跟通膨，也许到最后它可能只能择一来救。好，那现在看起来通膨的状况是很严重，所以它可能必须要先考虑通膨而不考虑经济。但是整体来说啊，过去在升息循环的时候。都是以这个经济能够承受的这个升息为主，也就是说，在升息的这个初期的这几前面升不管升几码也好，在这个一开始这个升息的循环开始的时候，基本上经济的状况都是很强劲的，所以如果我们看美股的状况也是可以反映这件事情，所以我觉得美股这边是 OK 的。可是如果说你是美股以外的市场哦，当然第一个它会。被整体这个升息的状况会影响，那这个钱会回流美国，然后加上其实过去这两年其实算是大家都是顺风顺水喽、哦，就是你的这个赚钱的方式相对来讲是比较容易嘛。那钱回流美国的话，这个、从其实很多国家的这个汇率第一个你可以看得出来。那另外一个点就是说，在这个基本面的状况的话，其实现在已经可以看到很多的呃产业了，好，除了最上游的这个半导体产业之外，其实下游很多的这个产业都已经出现了一个需求的一个转转类点，也不是说这个需求就不见，但是就是说你在好了这么久，在这么高的这个基期之下，那在随着这个疫情慢慢的退散了、啊，那不是说完全退散，但是它。会慢慢的就是这个影响度会越来越小嘛？那所有这个实际上那个短期刺激出来的这个需求呢，它总是有一个转捩点。好，那当然就是说，如果你 PC 来看的话，就也许今年会小幅度的，就是比去年差一些吧。但是对于整体来讲，他们还是会觉得说这是一个很好的一个规模啦。因为比起疫情前的话，其实就是现在的这个 PC。就多了呃六七千万台的这种水准，所以说对于这些厂商来讲，可能还是算是相当的好年。可是对于这个资本市场，尤其是追求成长的这种力道的人，那第一个就是说，这些产业可能就会呃，不是说单一产业的、啊，就是说 overall 其实下游这个需求如果正常化的话，那过去这种成长性哈、啊，可能就会受到一个局限。然后加上你这个成长股的估值，它其实是跟着。利率的方向在走，在升息的时候呢，那相对来讲，这个成长股的估值一定会受到一些压抑，所以它会有一个双重的一个影响性。那从基本面的角度来看，因为过去可能是因为疫情啊、塞港啊、航运啊，等等各方面的状况，它可能某种程度它掩盖了。好，就是我们看不到实际上终端的这个，因为有很多的这个货，好，譬如说它可能被卡在海上，好，譬如说我现在在看车子，那就是车子就是要等六个月啊，但实际上面就是说一定会造成大家会有一个 double booking 的现象，因为你就是等不到嘛，那你就一定想说，诶、欸，我这边也这边也放个定金，那边也放个定金，我就都定。可是真正也许今天这个状况，也许明年解决了之后，等到这个所有车子都到港之后，最后你可能，诶、欸。你就是看谁先拿到车，你就先先去买那个车子，所以最后你最后还是只能开一台车，或你只还是只会买一台车。可是你可能已经在三四家车厂都放了定金，那这个订单呢，它就是会会被膨胀啊、哦，或者重复下单，或因为我们讲就是讲这个 double booking， 它一定会做个调整。当然，车子是一个比较极端的市场了，但是在消费性电子来讲的话，其实我觉得在这个。疫情创造出来独特的这种需求呢，其实会慢慢的，就是已经慢慢的被满足了。当然，就是说现在塞港的状况，然后甚至受到这个呃战争疫情的影响，当然就是还是会有一些运输上面的黑洞啦，所以说你完全不能看到这个需求的全貌。但是从不管从通膨的角度来讲，从产业基本面的角度来讲，你都可以慢慢感觉到，就是过去那两年那种很独特的。独特特殊的那一种需求哈，或是很短期的那种创造出来的溶景，它会慢慢的消散，所以这是一个很明确可以呃去的，就是说看见的一个方向。好，所以也就是这样子呢，我觉得就是过去这两年你的那个策略呢、啊，就不一定会在今年还是会呃奏效。就你可能会觉得说，诶、欸，之前就是只要遇到大跌，我就是 all in， 杠杆开到爆，满仓干进去啊，那。今年我觉得这个就是有点风险了、啊，好，而不是说我就得觉得其实际风险蛮大，你很容易会承受不了这样子这么大的这个波动，所以我比较看保守的这个状况呢，就是说，呃，在今年这个操作策略，我觉得相对来讲是一个比较应该是要一个比较稳健的状况。当然，我觉得美股可能还是看起来是非常非常的强劲啊，但是在美股以外的这些市场呢。我觉得就是说，第一个你的杠杆要控制好，第二个就是最好就是去杠杆了，还有就是你的持股比例要控制的好，再来就是选股，其实大家也可以感觉到，其实选股非常的困难了。所以说，其实除非是因为突然的大跌往下创造空间，那这个大跌。往下创造空间的时候呢，你也必须手上要有一个银弹，你才能够去买进嘛。所以我觉得，你某种程度上要保留一个程度的现金，也许是必要的。但是在这里啊，我是不太建议说啊、呃，要完全的空手，或是完全的去放空，或者是完全的看空啊。我的也不是这个意思，我只是说，你从去年到今年，你的心态转为保守的时候，你要稍微做一些改变。但是过去呢，之前在疫情刚开始的时候，那时候我也有提过。好像 h a r r Marx 有讲过，其实这个所谓的保守跟这个积极呢，其实是从呃防御性的资产跟呃积极性的资产里面攻击性的资产去做对调，而不见得是现金，因为现金的问题就在于说，你不知道你应该保留多少的现金是合理的。啊、哦，那如果说完全涨上去，如果你今天看错了，今天这个多头又持续了好几年，但是你手上没有任何的这个股票，对你来说也是一个非常大的伤害。可是呢，你要去全部都啊、呃、满仓干进去，或是你杠杆开到满，对你来说这个风险又相当的大，也不见得是每个人可以承受的。所以我觉得，如果是被动宰的话，当然就是你就定期定额去处理，你就不用去考虑这么多。这是我们就是主动选股的人才必须要去考虑的。但是如果说你在主动选股的这个角度来看的话，就是你要去稍微控制一下。那我觉得，也许你可以增加一些防御型的资产的比重，好去做一个调配。那当然，就是说你也可以增加一些现金的比重，我觉得是 OK 的。就是说，因为我们毕竟不是像呃巴菲特一样有无穷无尽的这个现金嘛，或者是像 Har Marx 一样，他可能有非常大的这个呃资本，或是很多策略可以去做调度。好，这虽然说就是呃在这种。呃，多头的环境之中，或者是在长期来看的话，就是持有现金并不是一个好的事情啊。那很多人都会说这个现金为王，那只有在超级大空头的时候，而且其实他们所处的股市呢是美股。好，在美股上面你持有一个很大部位的现金，其实是呃，对你来说是非常非常伤的啦。那可以在资产之间做一些调换，然后控制好你的杠杆，控制好你的持股比例。好，这是我想要表达的，就是。你必须要提高你的风险意识。那当然，就是说，在跌的时候，大家都会说啊，你你看，我就跟你说会跌，其实没有人会知道这些事情啊。那现在涨上来的现在反弹上来了，也许都已经快要就是突破，呃，就是快要回到之前这个起跌点啊。但是我也不会因为涨上来之后就跟你说啊，现在要大好就大多头啊。我觉得还是要一步步看。那要看什么呢？好，还是一样，就是你要盯着这个汇率的方向去看。那企业的话，就是你就看着企业的基本面啊。今天如果说你是成本相对来讲是很低，你是买有这个持有这个绩优的股票，好，譬如说这个苹果也好或者什么的，这种你就不太需要去考虑到这个啊，短线的这种这种波动或移动了，因为你就是跟着这个好的公司一起成长嘛。但是如果说你今天是在这个比较晚才进来这个股市，那现在这个波动，你就可以去想象，如果你今天持股二十趴。你都无法赚钱，你持股八十趴也很难赚钱。你可以从你自己的绩效好去感受到，你现在是不是有一个比较大的选股的困难，或者是你比较难去赚到钱？如果是这样的话，那我觉得就是你可以做这个指数化投资。等到你有想法的时候，或者是这个多头趋势比较明确的时候再回来。好，但也不是说你就说啊，你现在不是说这是多头嘛？那什么叫多头趋势明确？就有时候。虽然没有转为空头，但是现在的盘势也许对很多人来讲是很黏的，因为现在可能就是没有真正的主流股出来，那你就必须要等待这个主流股出来，或者是也许这个主流股已经出来了，但是一般的人可能没有办法去在很早期辨识这些主流股，好，为什么它就是它后面的这个发展？所以，如果你真的没有想法，我觉得就是还是一样，多看书，好，然后多休息，多充实自己，专注本业，我觉得这还蛮重要的。那至于很多人可能会觉得说，在这里，好，因为这个升息也好，或者是可能低利率是呃高股息的这个股票是有个比较有保护的，这个是没有错的。但是还是要提醒大家，就是这种高股息的股票呢，它最后它的逻辑并不会改变它的基本面。它一定是因为有赚钱配出来给你，那你就必须要去考虑到，它这个赚钱呢是恒长性的赚钱，还是因为这一两年的特殊状况而造成的大赚钱，然后增加它的这个配息率。所以我觉得在看这些高股息状况，不是说你不能做，好，但是就是你还是要去考虑到它配息的稳定性，你应该用一个平均的这个呃现金股利或是现金股利的发放率来考虑到这个。配息的状况是稳健，所以简单讲就是，其实景气循环股你就很难去做，或者是很难去做长期的这种高值利率或高股息的持有，因为大家都知道这个循环，也许一年好，两年好，然后最后你要乘积十年，那你这个就不是一个很稳定的报酬，那它一样它会反映在这个股价的这个呃长远的发展之上。那所谓的这个除权息，也就是把你的左手钱换到右手钱，所以一定要是你的基本面能够撑得住，你的股价才能够回到除权息的位置，才能够填权息。那这那时候不管殖利率是五趴十趴，那才是真正这个股息的报酬率。如果这个股价是无法回到原来的位置的话，这个、高股息也就是你的左手换成右手，而且还不一定会回来。好，就是左手换成右手，就右手断掉。好，类似这样子。所以我想跟大家就是再聊一下啦，但是你问我呃这个趋势啊，其实说真的我也很难说什么，因为真的那个主流股并不明显啊、哦。但是可以确定的就是升息就是一个今年必须要关注的事情啊、哦。那联准会它所释放出来这个讯息，好、哦，然后或者是我们对于这些讯息去做一些这个沙盘推演，我觉得都是。也许是必要的，但是一样，如果你觉得这些东西都觉得很烦，这些东西不关你的事情，你只想要啊、哦，好好的追剧，好好好的打电动，好，然后你想要这个，呃，我觉得就是专注本业，然后你被动投资，我、哦、然后慎选你的这个市场，好，去尽量选择这种市值型的 ETF， 跟着这个指数走的，然后你关注一下这个呃总金的这个趋势，我觉得大致上，我觉得对于今年来讲就差不多，就是。要降低你今年对于整体这种在股市这边的报酬率，因为毕竟两过去两年都非常好。那我觉得今年就是说，可能对于这种呃股市的这种报酬率的预期，我觉得大家可能也许必须要降低一点。那最后就顺便跟大家推荐，好，就是两部剧啊。第一个就是我最近在追的韩剧啊，《2 5 2 1我觉得是蛮好看的。但是因为这礼拜要演这个结局，我不太确定结局是好还是不好。就有可能下次我录节目会把这个剧骂了一文不值。但起码我觉得前面我是觉得非常的好看，应该是我这几年看过，我觉得是拍得非常好的呃一部啊韩剧呃《二五二一》呃。那还有一个就是在 Netflix 上面，我觉得有那个彩色的那个战争纪录片，关于二次世,世界大战的，我也蛮推荐。大家去看一看当年二战发生了一些什么事情。当然，二战的历史我不确定大家熟不熟悉，我当然是越有一些了解。但是在看纪录片的时候，我觉得跟我本来的认知也是有一些出入。那尤其是对照今天此时我们在这个东欧这边看到的这些状况，我觉得有一种呃即视感。好，当然历史不会重复，但是它总是有押韵之处。那我觉得就这两部剧跟大家分享，一个是纪录片《二战纪录片》，一个是呃呃《二、呃、五2一》，这两个都在 Netflix 上面。那今天就跟大家分享在这边了，那我就祝大家佳节愉快咯，那一样就是如果你有什么问题的话，就在留言处。那就可以留言给我。那目前看起来也大家都没什么留言嘛，也大家也都没什么想念我，也没什么问题。所以今天就录到这边吧。那希望大家能够有一个愉快的假期。那我们就下一集见，拜拜 ，love and peace。